0: Bonjour à tous, nous revoilà même en plein mois d'août, nous sommes aujourd'hui le 2 août 2022 pour enregistrer notre protelcast numéro 78. On va rapidement revenir sur la réunion du mois de juillet euh, qui a été très courte puisqu'il n'y avait pas beaucoup de sujets à l'ordre du jour. Et donc aujourd'hui je suis accompagné de Sylvie.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Nous avons aussi Romain. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane, bonjour Sylvie,
2: bonjour à tout le monde.
0: Et le petit nouveau qui nous accompagne fidèlement, euh, nous avons réussi à le conditionner pour venir avec nous. Bonjour Luc
3: Et bonjour Moi je viens alors que je participe pas aux réunions, mais ça
0: va être fun quand même. <rire> je, je te rassure Luc, tu seras bientôt parmi nous aux réunions, mais on l'annoncera tout à l'heure. Nous allons faire un peu rapide retour sur la réunion du 28 juillet que nous avons faite. Elle était très courte, comme je le disais tout à l'heure. Cette réunion avait pour ordre du jour l'information trimestrielle sur les différentes données euh, sociales de l'entreprise, mise à jour. Une consultation sur la politique sociale et les conditions de travail et d'emploi. Une petite modification qui nous a été signalée sur l'application des droits de maintien de salaire pendant euh, les accidents de travail et pendant les arrêts maladie. Notre... Fidel, point du jour, qui revenait régulièrement pour la désignation d'un nouveau trésorier, en remplacement de Philippe François, et quelques petites informations techniques sur le fonctionnement du CSE, entre autres sur le matériel informatique qui était en notre possession, et sur le budget prévisionnel de 2022. Oui, je sais, vous ne rigolez pas, on est déjà au mois d'août 2022, et on parle de prévisionnel de 2022. Allez, qui veut commencer Est-ce que quelqu'un est intéressé pour euh, parler de cette euh, information trimestrielle sur la BDES tous à la fois. <rire> ne répondez pas tous en même temps, hein, je, je confirme. Hein, euh... Non mais les, 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 les sujets chiants, c'est pour toi,
2: Stéphane, c'est pour toi les sujets chiants. On est là pour, pour les sujets sympas avec Sylvie.
0: Ouais, mais il n'y en aura pas, c'est ça qui est <rire> moi, moi,
1: Moi, pas du tout intéressé.
3: <rire> en fait, on est tous là pour t'écouter monologuer.
1: Ouais. <rire>
0: On va commencer par euh, la remise de la BDES, donc je disais les informations qui concernent toutes les parties, donc euh, nombre d'employés, les répartitions entre les hommes et les femmes, ce genre de choses. Euh, L'information importante à retenir, c'est que le dernier arrêté qui a été fait, nous sommes à peu près 1112 salariés, euh, qui a été fait donc euh, fin du mois de juin de mémoire, qui représente donc une progression des effectifs, ce qui dans une entreprise est toujours intéressante, parce que ça permet d'avoir euh, bah, une perspective d'avenir. Si l'entreprise embauche, ça permet de dire qu'il y a une perspective de progression au sein de l'entreprise. Euh, la répartition entre les hommes et les femmes continue de faire une belle progression sur les femmes. Alors, on est d'accord, de par l'ancienneté du métier de technicien où il y avait très peu de femmes, on est encore très inégalitaire. En gros, on a à peu près 916 hommes pour 196 femmes. Mais c'est en train de changer. C'est ça. C'est le, bon, le, le bon indicateur qu'il faut regarder, c'est la progression du nombre de femmes grâce au free proxy qui arrive en masse et à des postes de responsabilité. Donc, ça veut dire que ça permet de faire monter en compétences et de permettre de donner des accès à des postes pour les femmes. C'est une réelle volonté de l'entreprise. Il n'y a pas de frein de ce côté-là. Et donc, du coup, je pense que euh, c'est un Signe positif par rapport à la santé de l'entreprise. Après, il y a toujours la, la, le plafond de verre, on va dire, que sur les, les, les postes à très haute responsabilité. Hormis au RH où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, euh, il est vrai que les postes sont tenus par des anciens techniciens qui ont monté dans les échelons au fur et à mesure, et que tant qu'ils ne laisseront pas leur place, je pense que ça effectivement resteront des hommes à ces postes-là. Ce qui n'est pas forcément bien, mais dans l'absolu, c'est compliqué de virer quelqu'un ou de dire à quelqu'un de partir pour laisser sa place parce que tu n'es pas du bon sexe. Donc, c'est quelque chose d'un peu compliqué.
2: Non, mais après, il ne faut pas de discrimination euh, positive. Quoi. C est, c est, c est, je pense qu'il y a
0: aussi plus d'hommes
2: parce qu'il y avait beaucoup de techniciens et que c'était quand même un métier C'est historiquement... Peu mais on sait que chez nous, a priori, il n'y a, a pas d'antipathie particulière vis-à-vis -vis des femmes, comme on peut se trouver dans certaines boîtes. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'on attend avec Free Proxy plus de femmes et on espère qu'il va y en avoir plus à des postes de responsabilité. C'est toujours, toujours bien. quoi.
0: Au niveau euh, donc, de la consultation sur la politique sociale et l'emploi, est ainsi de suite, c'est un petit résumé euh, condensé de ce que l'on vient de parler, qui était dans la BDES. En fait, ils nous font une petite extracte et ils nous font un une petite explication un petit peu plus. On a pas mal d'évolution du groupe C vers le groupe D, donc du coup de changement de catégorie. Donc ça, c'est tous les postes de coordinateurs qui sont créés dans les free proxy qui permettent à des gens d'évoluer, de techniciens à, euh, on va dire responsable, mais pas responsable en cadran, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est responsable de l'exécution, mais ce n'est pas forcément lui qui prend directement les décisions, et euh, elles lui sont données par euh, une autre euh, personne au-dessus de lui, et c'est ce qui explique aussi que tous ceux qui sont dans le groupe euh, D ne sont pas cadres, mais agents de maîtrise. Donc, c'est peut-être un petit peu aussi une explication qui est importante d'avoir par rapport à tous ceux qui pensent que passer coordinateur, que ce soit en proxy ou que ce soit au, à Paris, n'ont pas forcément le statut de, de cadre. Pour avoir le statut cadre, il faut passer au groupe E et il y a quand même des évolutions. Alors, bien sûr, dans une mesure beaucoup moins importante, puisqu'il n'y en a que quatre évolutions. Mais ça permet quand même d'avoir des responsables secteurs qui sont a priori tous dans le groupe E et qui permet d'atteindre le statut cadre. Pour beaucoup, est un signe social, entre guillemets, important et qui permet aussi d'avoir une cotisation retraite plus importante. Et donc, du coup, d'avoir de meilleures rémunérations une fois à la retraite.
2: Non, j'allais juste rajouter que c'est important de dire que nous, on a milité pour que les agents de maîtrise deviennent cadres. Enfin, en tout cas, les coordinateurs, notamment lors des, des négociations sur les augmentations de salaire, on en a parlé. Et par rapport aux responsabilités qu'ils ont, voilà, pour, nous, pour nous, ça s'entendrait qu'ils qu deviennent cadres. Voilà la CGT l'a demandé.
0: Alors, comme dit Romain, effectivement, c'est une demande que nous avons faite et on va dire, on a regardé un petit peu comment s'articulent les choses. Et en fait, ça dépend enfin, pas forcément de l'entreprise, mais ça dépend vraiment de la fiche de poste et de certains critères bien précis qui sont écrits dans la convention collective. Et effectivement, alors c'est vrai que ça, des fois, ça, ça demande interprétation, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont dites, mais qui peuvent être interprétées différemment. mais dans l'ensemble... Euh, on peut justifier un poste d'agent de maîtrise, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été créé, sur les fonctions de coordination, ça ne serait pas possible sur la fonction de responsable secteur. Puisque là, effectivement, il y a des prises de décision autonomes euh, qui doivent être faites. Bon, ça, ça engendre énormément de choses. Et c'est vrai que ce n'est pas une simple demande comme nous, on l'a fait, qui permet de dire bah, « toi, tu es dans ce poste-là, tu deviens cadre euh, ». C'est plus le métier et les fonctions qui vont déterminer que si tu es cadre ou pas, en fait. Donc, tu peux être dit coordinateur, mais si tu as des fonctions de responsable, bah, tu dois être cadre. Ce n'est pas à l'entreprise de choisir, en fait. Et là, actuellement, ce n'est effectivement pas le, le cas.
1: Il n'y a pas beaucoup de cadres chez nous, au final si on regarde bien les, les
0: postes Si on regarde les postes, effectivement, on a très peu de cadres parce qu'effectivement, les postes de responsables sont très limités et je ne sais même pas si on a passé les 30. Je ne me souviens pas de mémoire par à la BDES parce que c'est ce genre de choses qui ne sont données dans la BDES. Mais euh, on, est, on est aux alentours des 30, mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément développer, entre guillemets, l'encadrement pour de l'encadrement. Euh, on est loin des, des sommets atteints chez Orange ou chez SFR, où ils sont tous cadres, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font. <rire> Donc, du coup, du coup, euh... ça parle mal. <rire> euh, mais nous sommes chez, chez ProTelco et effectivement, on doit être guère au-dessus de 30 cadres dans l'entreprise. Ensuite, euh, pour ce qui concerne des discussions qu'il y a eu, bah, il n'y a pas eu énormément de, de demandes des élus lors de la réunion. Donc, ça a été assez rapide. Le document était relativement complet. Je ne sais pas si vous l'avez apprécié, d'ailleurs, euh, en tant qu'élu, euh, par rapport à ce document.
1: Super. Magnifique. <rire> Passionnant. Je n'ai pas, pas d'autres mots.
0: <rire> sans, sans, sans plaisanter, est-ce que vous pensez qu'il y avait vraiment toutes les réponses aux questions que vous étiez posées je parle de ça parce que c'est quelque chose qui, pareil, au niveau de la CGT, nous avions milité. Les, les premières réunions avec ces premières consultations qui avaient eu lieu, il faut savoir que nous avions un fichier Excel avec aucune explication. Donc, euh, nous avions refusé de nous prononcer sur la consultation. Donc, ils nous, a, nous avions demandé à ce qu'un document soit établi, qu'il permette d'être accessible aux élus qui ne sont pas des spécialistes. Et je pense que, euh, je ne sais pas, c'est vrai que pour les nouveaux, ils n'ont pas forcément cette appréciation. Mais le fait que nous ait donné ce document-là, qui soit quand même relativement euh, succinct, accessible et relativement bien explicatif, permet quand même d'avoir une lecture un petit peu plus euh, sereine euh, sur le sujet. Ce qui d'ailleurs a dû plaire à, à quasiment tous les élus, parce qu'il n'y a quasiment eu aucune question lors de la, de la consultation. Dans la consultation sur la politique sociale, nous avons eu une information qui était relativement intéressante. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Euh, je pense que Sylvie l'a bien relevé. Nous avons eu l'information comme quoi le développement de l'alternance, donc de l'apprentissage au sein de Protelco allait se développer et que euh, un projet qui est bien déjà développé euh, allait pouvoir faire intégrer des personnes en alternance dans les proxys ou au siège. Euh, ce qui permettrait d'avoir des personnes euh, formées en tant que technicien conseil et donc avec un cursus vraiment très spécifique à l'entreprise car il sera monté par l'entreprise et donc mis en application par rapport à des besoins spécifiques de ProTelco permettra qu'au terme de la partition, donc de la formation qui de mémoire, si je ne me trompe pas, serait sur 12 mois a priori on partirait sur 12 mois de formation euh, permettrait d'avoir un CDI à terme, et qui permettrait donc d'être tout de suite opérationnel au poste de technicien conseil. Je ne sais pas si tu voulais rajouter euh, ou compléter les, les impressions, Sylvie
1: Non, mais bah écoute, c'est euh, à peu près ce qui a été dit. Enfin, ce n'est pas, pas à peu près, c'est même euh, tout à fait ce qui a été dit. La précision qu'on avait demandé, c'est qu'il n'y aura pas de... de euh, comment dire de, euh, Oh, zut Ce n'est pas une formation diplômante. Voilà, c'est ça, je cherche. C'est ce que tu veux dire. Par contre, voilà,
2: c'était pas une formation diplômante, c'est vrai, mais ils ont dit qu'ils recherchaient, ils recherchaient une certification, aller vers la certification. Et ça, c'est faisable pour des certaines formations. Ce sera pas tout de suite, mais je l'ai demandé. Ils ont, ils ont dit oui, oui, euh, que c'était, c'était dans les, dans les cordes. Donc, ce qui est très bien parce que, euh, bah, voilà, ça donne en plus une certification, sachant que il euh, bah, a pas que Free hein, qui est dans les télécoms. Donc, c'est, ça peut être vraiment intéressant. Je pense que c'est très intéressant pour Free aussi parce que ça permet avec euh, avec un cursus de formation normal, d'avoir tout de suite des salariés prêts à travailler. Et euh, quand ça se passe bien euh, en contrat d'alternance, il n'y a pas de raison de, de, de partir. Quoi. Donc, euh, je trouve que c'est positif des deux
1: côtés. Merci Romain, c'est exactement ce que je voulais dire.
0: Tu m'enlèves les beaux de la bouche, c'est ça que tu voulais oui. dire.
1: <rire> oui, mais je n'ai pas osé avec Romain, je plus.
0: <rire> ça ne sera pas
2: coupé par contre. Tant
1: que tu c'est que les mots, hein,
2: Sylvie, que les <rire> mots je te voilà. dirai rien.
0: Peut-être quelque chose à rajouter?
1: Non, Stéphane. Non,
2: non, non, non là-dessus, ouais.
0: Donc, pour finir, quand même, la consultation demande un vote. Le vote a été euh, approuvé à l'unanimité sur la sur la consultation, donc l'ensemble des élus ont, ont, un, ont émis un avis favorable. Donc le point suivant était une information sur le droit du maintien de salaire pendant les accidents de travail et arrêt maladie. La direction s'est rendue compte, nous on s'en est rendu compte une fois que la direction nous en a parlé, qu'il y avait une erreur dans le taux de maintien de salaire lorsque vous étiez en arrêt maladie ou quand il y avait un accident de travail. Le taux qui était indiqué dans la convention collective, donc celui qui s'appliquait, qui lui-même est plus élevé que le taux euh, du Code du travail, indiquait un taux de 75%. Or, depuis de a priori de nombreuses années, une erreur lors d'un paramétrage de logiciel de paie avait fait que ce remboursement avait été mis à 80%. Donc les personnes qui étaient en arrêt avaient un remboursement à hauteur de 80% du salaire sur un certain nombre de jours qui faisait qu'était était au-dessus de ce qui était réellement donné dans la convention collective. Donc, je rassure tout le monde, il n'y aura pas de rappel de salaire de fait par rapport à cette erreur qui a été faite par la personne qui a programmé le logiciel de paie, mais le nouveau logiciel, puisque nous allons avoir un nouveau logiciel, sera reprogrammé avec la bonne valeur de 75%, qui, comme je le rappelais tout à l'heure, reste au-dessus du Légal qui se trouve dans le code du travail. Est-ce que vous avez éventuellement quelques points par rapport à ça ou des explications complémentaires à donner
2: Non, aucune. Après, euh, pour, pourquoi on change de logiciel de paix C'est parce qu'on s'uniformise avec euh, le reste des entités du groupe. On, on va tous utiliser le même logiciel de paix. Et c'est lors de, cette, euh, de ce transfert qu on, qu on, que l'ARH s'est a priori aperçu justement qu'il y avait une erreur de commise et qu'il repasse à 75%. Mais ça reste au-dessus du du régime de base, donc euh, bon,
1: voilà. Oui, et puis l'important, c'est qu'il y ait pas de rattrapage au niveau des de, 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 de salariés euh, comme ça a été il y a quelques années lorsqu'il y avait eu une erreur sur les fiches de salaire. Donc euh, voilà, plus important là, à ce niveau-là pour vous, c'est, enfin pour les salariés, c'est ça.
0: Alors à ce sujet, moi j'invite quand même tous ceux qui ne sont pas encore et qui j'espère ne le seront jamais en accident de travail ou en arrêt maladie, D'aller consulter le document qui est disponible dans euh, mes documents sur IRM, cela permet de bien vérifier les droits que nous avons par rapport à la prise en charge du nombre de jours, à savoir 45 jours à 100% euh, sur notre convention collective, euh, qui est toujours plus favorable que le droit légal classique, parce que de mémoire ça doit être 30, et euh, surtout la dégressivité que vous allez avoir au niveau des, des indemnités, donc de la perte de salaire que vous allez avoir, et surtout le, le délai de carence avant que la prévoyance prenne le relais sur ces indemnités. C'est-à-dire qu'à arriver à un moment, le droit légal fait que vous êtes à 0%, et c'est à partir de ce moment-là où vous allez avoir un maintien de salaire fait par la prévoyance, pour vous maintenir un maximum de temps à 100%. Mais vous avez un délai de carence qui est de mémoire de 106 jours, si je me souviens bien ce qu'a dit euh, notre RH lors de la réunion. Donc c'est quelque chose d'assez technique, qui est important à savoir, parce qu'on a de nombreux salariés qui ont des accidents de la vie et qui se retrouvent à ne plus avoir de salaire, et ça les met dans des difficultés, on l'imagine, très importantes, euh, et qui du coup n'ont pas de solution pour pouvoir avoir une rémunération. Donc, je vous invite quand même bien à aller consulter ce document qui décrit le nombre de jours avec quel pourcentage euh, vous avez droit dans le cadre de notre euh, entreprise. À noter là-dessus sur les arrêts maladies,
2: parce que c'est important, c'était déjà arrivé. Vous savez que la, la, en fait, notre employeur peut envoyer des contrôles lorsque vous êtes en arrêt maladie. En arrêt maladie. Normalement, enfin, on ne le sait pas tous, mais même quand vous êtes en journée libre, c'est-à-dire que vous n'avez pas des heures de maintien à, à la maison, euh, il faut quand même préciser euh, quels horaires vous pouvez être. Euh, alors, je crois qu'il y a une durée par jour, Stéphane, tu, je ne sais plus c'est quoi la durée. Une, de, si deux de, mémoire, hein. deux voilà, une de deux heures de ouais, mémoire, voilà. deux heures par jour. Une de deux heures, heures par jour. Et donc c'est important, c'est important pour vous de, Il faut le faire, hein, parce qu'en fait, il faut signaler, en gros pendant la journée, pendant deux heures, où vous pouvez être disponible pour recevoir un médecin qui, qui, qui viendra voir si euh, voilà vous contrôlez, entre guillemets. Alors, ce n'est pas automatique. Hein, L'employeur ne le fait pas à chaque fois. Mais si elle le fait et que vous n'avez pas précisé les heures, euh, les heures de, de, où vous pouvez être visité, ça peut être n'importe quand dans la journée. Alors, quand on est en sortie libre, ça peut être très embêtant et ça peut provoquer des quiproquos ou même... Euh, des, des, des problèmes un peu plus conséquents. Donc, je vous invite fortement à le faire
1: quoi, hein, quand vous êtes en, en, en journée libre. Je veux juste rebondir sur ce que vient de dire euh, Romain, parce que c'est vraiment important. Euh, il y a une note de service qui a été édité, en fait, que vous pouvez trouver euh, sur IRM, hein, comme tous les documents dont, dont, dont vous pourriez avoir besoin. Et en fait, il faut que vous fournissiez, à partir du moment où vous êtes en sortie libre, euh, deux heures par jour euh, à votre, donc, au RH... Euh, avec euh, toutes les informations qui, qui permettent l'étage, le code d'accès. Il faut que euh, aucune information, enfin, il faut que toutes les informations nécessaires au médecin qui vient vous contrôler euh, soient présentes euh, par mail, enfin, faut que vous, sur le mail, pardon, que vous envoyez au RH. Donc en fait, c'est deux heures par jour, systématiquement. N'importe qui, vous pouvez, euh, ça peut être euh, le, deux heures le matin le lundi, euh, deux heures l'après-midi le mardi. Enfin, peu importe, mais euh, il faut absolument qu'il y ait ces fameux deux heures et toutes les informations pour les contrôles, pour les, les arrêts en sortie libre. La voilà.
0: décision importante dans ce que vient de dire Sylvie, c'est que si vous n'avez pas donné ces horaires de visite, par défaut, ce seront les horaires habituels de ouais. présence imposés par la Sécurité sociale qui seront choisis. Donc, Sortie libre ne veut pas dire on n'aura pas de contrôle. Et s'il y a un contrôle et que vous n'êtes pas là, malheureusement, la part employeur de compensation donc de ce qu'on parlait, euh, sur l'application euh, du maintien de salaire, bah, ne sera plus versé par l'employeur. Il ne vous restera que les indemnités versées par la Sécurité sociale. Donc faites attention, c'est quelque chose de, de, de basique. Mais euh, même si vous êtes chez Tati Daniel euh, au bord de la mer et que vous êtes foulé la cheville, que vous ne pouvez pas rentrer chez vous et que vous avez donc un arrêt dûment justifié, vous dites je suis à telle adresse chez Tati Daniel que je suis visitable de telle heure à telle heure. Euh, et donc du coup, il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Nous allons parler maintenant du point numéro 5 qui concernait la désignation de notre nouveau trésorier. Donc il est effectif que depuis le mois de avril, si je ne me trompe pas, euh, ou mai, non avril je crois, euh, nous n'avions plus de trésorier euh, principal, nous avions un trésorier adjoint, euh, mais nous n'avions pas de trésorier principal. Donc là, nous avons fait quelque chose euh, qui était euh, important dont on a parlé sur le ProTelcast précédent, nous avons fait venir notre expert comptable euh, qui nous a certifié dans un sens les comptes de l'année 2021 par un une contrôle de toutes les factures et dépenses qui avaient eu lieu et qui nous a donné euh, un « quitus » sur la gestion de, que nous avons réalisée. Nous avons eu quelques excédents euh, sur la partie fonctionnement euh, ce qui nous permettra, comme la loi maintenant nous le prévoit, de reverser une partie des 10% donc de ces excédents euh, sur le budget euh, social, ce qui permettra d'avoir un, 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 une trésorerie un peu importante euh, pour proposer les offres et les remboursements, donc tout ce qui concerne euh, la partie sociale du, du CSE. La désignation donc a abouti à enfin d'avoir une euh, personne qui s'est proposée, en l'occurrence Anthony Nguyen, qui sera donc notre nouveau trésorier, en espérant qu'il reste très longtemps, puisque bien sûr comme tout nouveau trésorier, il y a tout un tas de choses à, à valider pour qu'il puisse avoir accès à, aux comptes et les moyens de paiement. Nous allons certainement aussi faire des formations par rapport à d'autres personnes qui auraient bien aimé être au poste de trésorier, mais qui n'avaient pas forcément les suivis, les formations et, les, et donc acquis les compétences nécessaires ou se sentaient pas à même de pouvoir commencer comme ça. Donc là, nous avons euh, plusieurs formations où nous avons fait des devis qui vont permettre à tous ceux qui sont intéressés eh ben, de se former, comme ça, au cas où on aurait besoin d'un trésorier ou trésorier adjoint dans le futur, nous aurions des élus formés au poste. Peut-être un point à rajouter par rapport à ça
1: Non, 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 il était, il était, on, on, on est content d'avoir enfin un trésorier. Et euh, effectivement, le, le, les formations vont être nécessaires et, euh, pour, pour, pour ceux qui, qui étaient intéressés, mais comme tu disais, qui n'ont euh, pas les, les compétences pour, pour ce poste, en tout cas, ils n'ont pas senti euh, voilà, le, le, les épaules pour ça. Donc, c'est très bien que les formations arrivent. D'ailleurs, il y en aura pour tous les élus qui, qui le souhaitent.
2: Ouais, d'ailleurs euh, je voudrais rebondir là-dessus c'est vrai qu'il y a deux choses là-dessus il y a le, le fait que déjà on a eu le quitus comme dit Stéphane de, de l'expert comptable hein, parce que là bon, les, les comptes ça tournait un petit peu c'était compliqué donc déjà c'est validé c'est bien ça permet de remettre de l'argent dans le dans budget euh, social, hein, comme quoi nous nos, euh, vos élus on, on fait quand même attention on dépense pas, parce que c'est ce, un budget fonctionnement, c'est fait pour le matériel les formations ou autres. alors on dépense quand c'est nécessaire, d'ailleurs on aimerait peut-être qu'il y ait un peu plus de, de gens au CSE qui fassent des formations, mais autrement dans, on, il nous reste toujours du budget on est toujours en excédent, et ce qui permet aussi de, de reverser sur les œuvres sociales sur justement euh, tout le reste hein, les, 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 les offres pour les, les, tickets, euh, les tickets cinéma les, voilà, les chèques vacances donc euh, c'est donc bien et la deuxième chose c'est bien aussi qu'on ait maintenant un, un, un trésorier sachant qu'effectivement ça, ça paraît euh, un trésorier comme ça un gros mot mais il y a quand même beaucoup de choses à savoir euh, je, je, je trouve que le CSE plus ça avance euh, les délégués, le CE, euh, par rapport à, à l'ancien CE, plus ça devient aussi compliqué, donc euh, plus il nous faut aussi des formations. Et je veux rassurer ceux qui veulent nous rejoindre au CSE, plus tard, euh, lors de futures élections ou autres, il y a toujours énormément de formations proposées, il y en a vraiment beaucoup, et vous avez le droit à des formations dans l'année, euh, donc euh, c'est pris, vous êtes payés, hein, c'est pris sur votre temps de travail, et donc euh, chacun qui a des velléités pour nous rejoindre, euh, il ne faut pas hésiter. On, on, même les, ceux qui n'y connaissent rien mais qui s'y intéressent, le, 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 je dirais que la, la, le, le plus important, c'est d'être motivé et d'être intéressé. Après, le reste, il y a des formations, vous avez des collègues pour vous aider. Euh, donc voilà. C'était donc, euh, juste pour le dire.
0: Je pense que pour rebondir sur ce que tu disais, euh, Romain, le meilleur exemple que nous avons, c'est quand même Sylvie, puisqu'elle n'avait pas forcément les connaissances à ses débuts qu'elle a commencé à s'intéresser à la chose du représentant du personnel. Mais de fil en aiguille, avec les formations qu'elle a, qu a su faire et ainsi de suite, elle acquiert des compétences et qu'elle met en application directement au service des, des, des salariés. Et euh, je pense que ça a un impact qui est non négligeable, aussi bien pour Sylvie que pour les salariés. Et je pense que euh, tout le monde qui a un peu d'envie peut arriver à avoir des compétences, même s'il ne il pensait pas y a, en être capable.
1: C'est vrai que les formations, c'est quand même essentiel pour... Euh... Pour, 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 pour avancer et puis être efficace surtout.
0: Et ne pas dire de bêtises.
3: Vous avez tous droit à 12 jours de, de formation par an, faut vraiment pas hésiter à les utiliser. Et Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, nous on vous accompagnera pour choisir les formations les plus adaptées à, à ce que vous, vous voulez faire, euh, euh, par exemple si vous voulez adhérer au CSE ou, euh, ou si vous avez d'autres volontés en termes de... Euh, de représentation du personnel, Nous, on vous accompagnera, on vous aidera à trouver les bonnes formations et qu'ils soient proches de chez vous. Voilà, on est là pour ça aussi.
0: Pour rebondir sur ce que dit Luc, il faut savoir que ce n'est pas uniquement les élus du CSE qui ont droit à des formations. Il faut savoir qu'en fonction des organisations syndicales, quelles qu'elles soient que vous allez choisir, vous pouvez en tant que simple salarié bénéficier des 12 jours dont Luc vous a parlé et l'organisation syndicale peut vous financer des formations euh, qui permet d'accéder au bas de l'échelle, c'est-à-dire en bas des marches et de, en n'ayant aucune connaissance, de savoir si ça vous intéresse et après, par la suite, de vous investir dans la fonction de représentant du personnel. C'est un petit peu le parcours qu'a fait Sylvie. Elle n'avait pas forcément d'a priori particulier et je pense que le mieux, c'est que tu en parles toi-même, Sylvie, mais je pense que c'est un petit peu cette appréhension que tu avais au départ, mais qui a plus ou moins été gommé quand même avec les formations qui sont disponibles. Le gros point que je peux préciser avant de donner la parole à Sylvie, c'est que nous, une fois que vous êtes élu, que vous avez été représentant du personnel, élu donc par le personnel, les salariés, le budget de fonctionnement que parlait Romain tout à l'heure a copieusement garni entre guillemets et n'a pas de restrictions pour que vous puissiez faire les formations que vous avez besoin. Il y a certains CSE qui n'ont pas de budget de fonctionnement parce qu'ils ont des grosses charges ou des gros frais de fonctionnement, ce qui n'est pas notre cas. Et nous avons un budget confortable et on veille justement pour la prochaine mandature que ce budget reste quand même relativement élevé pour qu'un maximum de nouveaux élus qui n'auraient pas les compétences euh, complètes de ce qu'ils aimeraient faire puissent les acquérir. Et donc, du coup, c'est quand même quelque chose qui permet d'être serein pour l'avenir de votre CSE.
1: Oui, donc euh, en fait, euh, ce que ce que, Luc, euh, ce que ce que Luc vient de dire est, est très important. C'est vrai que on n'a pas besoin d'être élu pour, euh, pour, pour suivre ces formations. Euh, moi, je dois avouer que je l'ai appris euh, en, en étant euh, membre du, du CSE, donc un peu tard. Donc il euh, faut surtout pas hésiter à, à utiliser ces deux jours de formation pour un petit peu vous euh, vous, vous familiariser euh, au monde du, du... Du, de, du travail autrement, c'est-à-dire en passant par peut-être une formation syndicale ou autre, enfin peu importe, mais euh, et pour plus tard après, peut-être justement songer à faire partie du CESE, parce que c'est une expérience enrichissante, et, et c'est vrai que ça vous permet de... de, 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 de de vous investir dans l'entreprise autrement et puis aussi pour les, les salariés c'est un côté humain qui est, qui est bien aussi donc euh, n'hésitez pas et moi je, je ne regrette pas maintenant euh, voilà j'en suis j'en suis au début je ne fais pas partie des des cadors du comme on dit des du 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 cse comme Stéphane Romain euh, Philippe ou d'autres donc, euh, voilà, je peux que vous encourager à, à, à vous investir et, et à nous rejoindre. Ouais, tu, es, tu es toujours trop modeste, Sylvie,
2: là-dessus, parce qu'il n'y tu, tu, a, y a pas plus ou moins, on a tous nos, nos, nos atouts. Et, et au niveau formation, maintenant, tu en as fait pas mal, tu es, es, es à notre niveau sans problème. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on, moi, je trouve que ça serait bien. Donc, on, on va voir avec Stéphane, Sylvie, Luc et puis les, les autres de la CGT, mais j'aimerais bien qu'on fasse une, une, une. Une, une, un podcast pour vous parler du CSE, parce que bon, après, plus tard, il y aura les élections, hein, ça va venir assez vite, mais j'aimerais bien qu'on fasse une émission, parce que beaucoup me posent des questions, euh, ça paraît vaste, là même, on vous parle de formation, mais formation sur quoi Alors, il y a le droit, il y a la comptabilité, il y a la partie euh, gestion des œuvres sociales, il y a, il y a énormément de choses hein, dans, dans tout ça, et en fait, faire une émission pour vous expliquer ce que c'est le CSE, nos différents rôles, comment... Voilà comment ça se passe, euh, quels sont les aspects de, 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 du CSE, et euh, voilà, parce qu'il y a aussi la qualité de vie au travail, il y a la santé, la sécurité, il y, a, voilà, il, y a, il y a énormément de choses à dire, mais euh, essayer de faire une petite émission pour vous expliquer euh, ce que c'est exactement.
1: Oui, je trouve que c'est une euh, très bonne idée.
0: Je, je pense que pour résumer un petit peu tout ce qui s'est dit par rapport à ça, qu'on a un petit peu euh, digressé par rapport à, au sujet qui était de l'élection du trésorier, mais je pense que c'est important puisque c'est ce qui va permettre d'intéresser euh, les gens, les salariés qui sont dans l'entreprise et de voir l'entreprise d'une façon un petit peu différente et surtout de casser un petit peu l'esprit très individualiste des entreprises actuelles où les gens je dirais pas qu'ils ont deux œillères, mais qui, qui pensent avant tout à leur cercle personnel. Et c'est vrai que rentrer dans les IRP nous permet de voir un petit peu ce qui se passe niveau groupe, de voir un petit peu ce qui se passe dans notre secteur d'activité, mais aussi dans les secteurs d'activité qui nous que l'on côtoie pas. Je pense au RH, je pense à la logistique, je pense à d'autres euh, secteurs de notre entreprise. Et disons que ça permet d'avoir euh, une vue un petit peu plus élargie. Et donc... Penser un peu plus à l'ensemble des salariés et pas uniquement d'avoir une vue un petit peu, euh, peut-être des fois biaisée, hein, puisque quand on est depuis très longtemps dans un secteur sans forcément côtoyer euh, les collègues des autres euh, services, euh, bah, peut peut-être prêter à confusion dans le, dans le ressenti qu'on peut avoir de notre entreprise. Je ne sais pas si vous avez un petit point à rajouter par rapport à tout ça.
1: Non, je pense qu'on a, fait... a fait le tour.
2: Non, non, non. Euh... Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Juste rajouter qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On leur donnera toutes les infos pour les formations, pour tout ça, tout ce que disait Luc. Contactez-nous et on est, on est dispo pour vous en parler de Vive Voix parce que c'est complexe, c'est long. Mais ceux qui s'intéressent, on est dispo.
0: Le point numéro 6, donc, euh, information du matériel du CSE. Bah, c'est tout simplement, je demandais à ce qu'il y ait un petit inventaire qui soit fait. Donc, il sera fait en septembre. On va essayer de faire ça correctement. Euh, de façon à ce que, comme disait Romain tout à l'heure, la prochaine euh, euh, élection aura lieu donc fin 2023. Donc c'est bien de préparer, de rassembler le matériel, de savoir ce qui est encore euh, amortissable au niveau du CSE et ainsi de suite. Bref, C'est très technique, c'est du fonctionnement pur et dur euh, de la vie d'un comité euh, social et économique. Pour le point numéro 7, eh ben, comme je disais tout à l'heure, le budget prévisionnel de 2022 n'est toujours pas fait. Notre euh, trésorier adjoint n'a toujours pas eu le temps de euh, l'établir. Euh, maintenant que les comptes ont été faits et que tout a été un petit peu carré au niveau validation des chiffres, euh, J'ai l'espoir que notre trésorier et trésorier adjoint nous présenteront un haut prévisionnel 2022 en septembre 2022 puisqu'il n'y aura pas de réunion en août. Euh, bien sûr tout le monde est en vacances donc on ne voulait pas pas obligatoirement infiger des, des réunions en plein mois d'août alors que personne ne vient puisque tout le monde est en vacances. Donc du coup, ça sera peut-être, on a l'espoir, hein, on a tous espoir d'avoir un budget prévisionnel en septembre. L'idée, ça serait d aussi de commencer celui de 2023 puisque bientôt euh, nous y serons, donc euh, ça serait une pierre de coups. À savoir qu'à ce propos-là, nous avons enfin eu la livraison de la version bêta du logiciel de comptabilité de, par notre prestataire euh, Gladi euh, présente très bien des choses très intéressantes, simplification de la comptabilité et donc du suivi de la trésorerie, euh, mais on vous reparlera quand la version finale sera mise en ligne euh, qui nous permettra de donner des points comptables fiables tous les mois et donc du coup une meilleure lecture du suivi des budgets et une meilleure suivi des consommations euh, que vous faites tout au long de l'année. Dans notre introduction, il y avait un petit teasing où on parlait d'une nouveauté, et elle concernait Luc. Pourquoi Luc est parmi nous bah C'est que tout simplement, c'est notre nouveau représentant syndical au CSE, donc représentant syndical de la CGT. Il sera là pour nous accompagner pendant les réunions, pour donner ses points de vue, pour pouvoir interagir avec les sujets qui seront mis à l'ordre du jour. Il n'est effectivement pas élu mais désigné par le syndicat, mais ça permet quand même d'avoir une personne supplémentaire et d'apporter des informations intéressantes, sachant que lui-même est dans un free proxy Donc, et dans l'avenir de la société, il permettra de rapporter les choses à améliorer, les choses euh, intéressantes appliquées ou mises à disposition, puisqu'on sait que chaque free proxy est un peu autonome mais a quand même une ligne de conduite à avoir euh, au national. Donc je pense que Luc, tu seras quand même là pour nous aider et je te laisse la parole pour bah, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et dire un petit peu ce que tu fais actuellement.
3: Ceux qui ne me connaissent pas, c'est qu'ils n'écoutent pas bien euh, tous les Protelcast, hein, c'est pas bien. <rire> euh, oui, non, moi, je suis rentré dans la société euh, la fin il y a à peu près un an, là. Euh, je suis en, ancien de Equaline et euh, j'étais élu déjà à Equaline. Et donc voilà, je suis maintenant Free Proxy à Bordeaux, euh, nouvellement depuis hier euh, respons euh, représentant syndical. Pardon. Et voilà, et je vais essayer de faire un peu la, le, le tour des, des Free Proxy du coin et, euh, et euh, de, de découvrir un peu aussi comment ça se passe le CSE de, de ProTelco.
1: Écoute, euh, Luc, je vais te souhaiter la bienvenue parmi nous. Et puis. Euh...
3: Ça te fait quoi de plus être la petite nouvelle,
1: Sylvie <rire> Ah, bah alors là, je suis triste. Hein. Je suis triste. Et je vais plus avoir d'excuses, en plus.
3: C'est une vieille, hein, Luc, commence pas. hein. Pas désagréable comme ça. Eh
0: bah bien, écoutez, c'était tout pour le point de la session ordinaire de ce CSE. Pas grand-chose, comme je vous avais dit. On n'avait que 7 points. Euh, et donc, du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée par rapport à cette écoute. Et vous aurez un Petit point peut-être euh, à écouter, c'est en fonction d'eux, sur la partie euh, comptabilité, qui a été assez rapide, donc que je vous ai parlé, qui a été validée par notre expert comptable. Bonne journée, bonne écoute
1: Bonne journée à tous, et puis euh, bonnes vacances pour ceux qui vont bientôt être en vacances, et bon retour pour 78. ceux qui reviennent de vacances, puisque le mois de juillet s'est terminé. Et je vous souhaite euh, bah, plein de belles choses, Faites attention avec la chaleur, protégez-vous et puis euh, au mois de septembre. À bientôt, au revoir! Salut les amis! Donc voilà
2: c'était pas l'émission la plus intéressante, mais euh, ça a la vertu de vous présenter à chaque fois ce qui se passe au CSE chaque mois. Et il euh, y a quand même des choses euh, dont on a parlé qui peuvent vous intéresser. Euh, je pense que la prochaine, au mois de septembre, parce que là, c'est quand même juillet, août, hein, donc euh, c'est vrai que c'est un petit peu, il euh, y, y a moins de choses. Mais en septembre, ça risque d'être un, euh, un peu plus conséquent. Voilà. Au revoir à tous. Eh bien, je vous
3: souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, selon quand vous nous écoutez. Et, et je vous dis à, à, au mois prochain pour le prochain Protelcast.